0: 该如何描绘自己最近生活的心情呢？有几个词可以概括：复杂、割裂、伤感。复杂的是整个世界、整个环境。有些我们以为是真相的真相，到头来发现也不过是以为而已。世界好像是个多维空间，我们在一层，另一些在另一层，还有一些在另一层的另一层。彼此之间有交叉的地方，但也存在不可忽视的分离之处。我没有看过好警方的《北京折叠》，但仅就“折叠”这一词来说，是较为准确的。我们生活在一个折叠的世界里，以为周围朋友都是月入过万、社交平台年入百万的精英，比比皆是。世界应该就是这副模样吧？事实证明，肯定不是如此。只要看一看真正的统计数据，就知道眼前所看到的是这个世界多么狭小的一小块图景。这一周密切地见了一些朋友，组织了几次饭局，割裂是一个最直观的感受。朋友之间面对春华秋月、无伤大雅的事件时，可以非常默契。喜欢之情满意，我喜欢的东西你也喜欢了、啊，那这样我们就是好朋友了。可当我们面对更为切实的、更为落地的事件，比如眼下特殊时期出现的糟心事儿，意见竟是如此不同、如此分裂，有时激进打嘴仗的程度，再想起曾经默契的时候，不觉怅然，心里满是疑问：何以如此割裂呢？这就是真实的世界，因复杂，因我们都掌握了真相的一个面，便自然而然以为我们掌握了所有真相，所以无法接受其他真相，自然会割裂。可是我最大的感觉是伤感，无穷无尽的伤感，闷声不响的伤感。像那部电影《我的少女时代》里，林真心想要表白，但好像发生了些什么事儿。跳到泳池里躲藏起来。那时候他应该如何呼吸呢？应该就是憋着吧。这可能比较接近我说的闷声不响的伤感。伤感是因为听了一些朋友的故事。一个朋友 A 是这样的：美术专业毕业，一生放荡不羁，爱自由，上班的时间很短，基本都在靠自己的美术功底做事情，收入呢可想而知，时好时坏。但生活是没有大问题的。他本人物欲不高，我很羡慕他的魂不吝，什么都不怕，什么都不在乎，别人的眼光、别人的看法，在他这里全部成立。世俗的所谓成功、幸福，他也不强求，一副我命由我、富贵在天的样子是人。有一段时间没听到他的消息了，偶然间询问他近况。才知他这几个月过得犹如过山车，巨大的财富袭来，他刚刚握在手里，还没有握热乎，巨大的财富就溜走了，且还带走了他大部分的积蓄，包括大额借债。而这种上天入地的感觉，也就在一个月内急速发生了。发生之后，他肯定是懵的，但巨大的经济压力背负在身上，他不得不去找一个好像可以快速致富的方式。比如网络直播，赶紧把窟窿堵上。可是哪里是那么容易的事情呀、啊？这次尝试也以失败告终。我们邀请他来家里吃饭的时候，好在他的心态还算平和，对未来的目标也很明确。但我隐隐约约觉得担心，担心这样的起伏，他的内心究竟是如他表现的那么坚强呢，还是假装坚强？另一个朋友 B 也是差不多的故事，自行创业几年，公司出现问题，他也因此受到一些牵连，目前是一切混乱的状态。我曾经很羡慕他的，似乎通过创业实现了某种财富自由，因为在他口中讲出来的高消费，似乎是一件极简单的事情。那种羡慕偶尔会升级为更为强烈的嫉妒，为什么他可以我不可以呢？可除了羡慕，除了嫉妒，我更为深切的感受还是伤感。我们再也没有办法回到傻不愣登的年代。我与 B 没有办法再像多年前一样吃一顿饭，没地方逛了就跑去宜家，构想其中一间样板房是我的理想居所，另一间是他的。我们也没有办法在夜里喝了酒唱歌，像所有文艺青年一样分享音乐。聊那些音乐人令我们敬仰的过往，我也没有办法在恋情失败的时候找 B 出来谈心，坐在马路边发呆，太伤心了就借他肩膀靠一靠。他们经历过富裕的时刻，他们可能很难回归平淡，也不太想要回归平淡。可我仍然伤感，我们为什么要追求那么快的速度呢？我们为什么着急？我们为什么不能慢慢来呢？可能很多人要说了：“不趁年轻的时候辛苦多赚钱，难道老了再辛苦吗？”我们还不是为了生活？等等等等。停一停，想一下，我们为了生活，每日匆忙奔波劳碌，赚取那一份生活费，以求安稳度日。可我们恰恰在这中间忘了生活，生活本身。我当然也有过着急的时候，着急我什么时候才能不靠工作就自由生活，着急我什么时候才能飞黄腾达，着急我做的事情什么时候能产生意义和作用。所以我的内心总在炸毛，总在纠结：我怎么还没有赚到自由？我怎么依旧做着毫无意义的工作？我想要的生活怎么还是那么遥远？可生活是一场修行。他会慢慢用一件事情一件事情告诉我们一些道理，让我们有一日幡然醒悟，原来那些耳朵磨起茧子的话都是真的。比如“欲速则不达”，很多事情是急不来的。急着赚到换取人生自由的生活费，不先算一算到底需要多少，只是埋头想着快一点，快一点。到时候真的赚到了人生自由，也是享受不到的，因为我们根本不知道生活应该是怎么样的，而一味求快也会速朽。别一眼盯着那些神话人物、传奇故事，就想着我们应该也可以。有些时候也许就是机缘巧合，别人碰到了，我们没有碰到。碰不到能怎么办呢？那就一步步来呗。吃水果是没办法吃快的。你想想《西游记》里几个徒弟吃了人参果，由于速度飞快，他们连人参果是什么味道都不知道。而我们今天也有太多这种食不知味的时刻了。我们吃饭那么快，真的知道青菜之间的味道其实差着千里吗？恋情是没有办法快进的，那些闪婚的人。也许人家真的是碰巧碰对了，也有碰巧碰不对的，不是吗？一段感情进展得过快，容易夭折。一个人是很复杂、很多面的。交往的意义在于我们彼此了解，给自己一个机会去观察对方与自己在情感中的感受。如果两个人都在感情中变成更美好的自己，那是可以再深入下去的。反之就是一个散呗。也不用太过于悲伤，但人是越来越没有耐性，越来越没有心理去等待、去接触、去认识、去深入下去了。然后还要反过来说，为什么好的恋爱没我的份？这个答案该找谁讨要呢？连友情都是没有办法加快速度的，也不是没有过那种情况。我曾经有好几段朋友关系，都是一开始觉得投机，恨不得天天二十四小时在一起聊天，一般两三个月就散了。维持的久的友谊，都是隔段时间见个面的朋友。某些时候可能可以解释朋友变少的缘故，其实不是变少，而是变精。我们真正需要的朋友，一个手掌数得过来。那些过路人确实有可能成为长久的朋友。也有更大的可能是还原为过路人，但人生有一小段路是一起度过的，离散了也没有那么遗憾了。我这段时间发现一位复旦大学的退休教授王德峰，他讲了一段话来解释佛教中的一个概念“缘起性空”，大概意思就是世间万物很多时候是因缘聚合而成，各种条件而成，条件会聚合。也会离散，缘会则生，缘离则散。仅就概念来讲，你我王教授肯定都是听明白的，但王教授真正领悟是发生在他的双亲相继去世后。他曾以为这样的一个家庭，他在这里出生长大，由他父母和他构成的家庭会永远存在。可等到他的双亲去世，他知道这个家庭是永远的没有了，缘分散了。这就是缘起性空，万事万物都是这样一个道理。我的朋友们因为一些机缘巧合聚会了他们的财富，也因为另一些机缘巧合他们的财富离散了。我为他们的命运起伏而伤感，但这么一想我又觉得没必要了。这不是故事的终点。这个缘分结束了，也许有别的缘分还在前面，我们大可以耐着性子，慢慢的等待一阵子。人的一生大概就是个闯关游戏，这一关过了，我们大喜；这一关没过，且损兵折将，大伤元气。那可不可以关机重启，或者保留这个关卡，我们日后再过呢？我想，只要一个人想这么做，没什么是可以阻拦他的。世间一切皆机缘，它会让我们陷入虚无缥缈吗？不，机缘也是因为有过努力的沉淀，才能等到那个机缘。空等，怕是什么都等不到。即使我们什么都做不了，唯有一天一天努力度过，期望这一天没有辜负其他人，想起这一天心里没有巨大的遗憾和过错。慢慢的来，慢慢的过，是不是就会好一些呢？前耶鲁大学教授威廉·德雷谢维奇说过一句话：“一个人之所以有意思，是因为他大量的阅读、习惯思考、放缓脚步、投入深度对话，并为自己创建了一个丰满的内心世界。”我想，我们大概都需要这样一个内心世界吧。就当我说这些话的时候是坐在你的身旁吧，我们一起小范围伤感一下，你伤感你的，我伤感我的。但是我们伤感结束了以后，记得要站起来，拍拍屁股上的土，然后继续往前走，好吗？好了，今天的节目就到这里，感谢你的收听，祝你今天愉快。如果喜欢本期节目，欢迎收藏我的播客，方便收听更多内容。也欢迎大家在评论区留下你的想法，谢谢大家。对了，感谢大家支持我的第二本新书《毕生追求爱与自由》，再次谢谢大家，拜拜。させば、小鳥たちも幸せ。この日から、君はラッキースター。雨の中、どこに行こう？靴を履き、傘をさせば。Oh.、Mm -hmm. 一起。